0: Veränderung, Veränderung, Veränderung. Das ist das Thema von ganz vielen unserer Partner. Und wir haben drei ultimative Tipps zu diesem Thema für dich. Auf
1: einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer zacher Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
0: Das klingt ja so, so groß, ne? Change-Management. Dabei erlebe ich gerade wahnsinnig viel Veränderung und Abwehr von Veränderung. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir gerade so?
1: Ja, ist ja die Frage, also klar, ich bin bei dir, das Change-Management, Change-Prozesse, hört sich alles richtig groß an. Mhm. Ist ja oft auch ganz groß angedacht und mit viel Raum und Zeit belegt. Aber ich finde, es geht ja nicht nur um das Große. Manchmal sind es ja allein Kleinigkeiten, wo Wandel halt eben stattfindet. Und ich würde da auch gar keinen Unterschied machen, wie groß das Thema ist oder wie klein das Thema ist. Sondern immer, wenn es darum geht, dass im Unternehmen Sachen anders sein mhm. sollen, dass dann ja gleiche Phänomene auftreten. Mhm. Also
0: Beispiel habe ich gerade, ich habe gerade so viele, ne? also sind IT-Projekte, neue Software, aber auch banale Dinge wie, nein, Fortbildung brauche ich nicht, also da melde ich mich gar nicht an, obwohl es gewünscht mhm. ist, weil habe ich nicht nötig, übrigens von 25 bis 55, also da spielt es eigentlich ja. manchmal keine Rolle. Und so sammeln sich ganz, ganz viele Kleinigkeiten bis hin zum papierlosen Büro, wo wir auch Post bekommen haben.
1: Genau, und wir haben gesagt, es ist so ein facettenreiches Thema, dass wir auf jeden Fall gemeinsam in den Dialog gehen wollen. Weil wir es ja auch kennen, dass, Veränderung, dass sich viele Menschen mit Veränderung schwer tun. Dass die Menschen nicht rufen, juhu, super, wir machen es anders. Sondern oft erstmal so diese Haltung ist, oh, da kommen die Chefs wieder mit was Neuem an. Noch was, brauchen sie es jetzt um. Übrigens,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir im Vorgespräch gar nicht besprochen haben. Wenn ich Veränderungsdinge plane, ne, sei es papierloses Büro, dass ich mal reflektiere, gab es denn schon Dinge, die gescheitert sind? Das ist mhm. übrigens ganz wichtig, weil mir viele Mitarbeiter sagen, ja, wir haben schon so viel angefangen, ähm, das schläft alles wieder ein oder bringt ja nichts. Also ein Punkt, wenn es überhaupt wieder um neue Projekte geht oder Themen, dass ich einmal prüfe, wie waren die bisherigen Erfahrungen ja. und Meinungen.
1: Weil das ist natürlich die Herausforderung, wenn jemand neu ins Unternehmen kommt, mhm. Ne? Und vielleicht ganz ambitioniert ist und sagt, super, und das ist richtig mhm. toll für uns, und das bringt was, und das machen wir, und kennt vielleicht eben nicht diese Geschichte über die potenziell verbrannte Erde, nicht, und sattelt voll motiviert auf, und dann gibt es wirklich nur Rückschläge ne? oder Rückschläge. Ja.
0: Genau, und was eben auch dazu gehört, es bleibt schwierig. Also es ist erstmal so ein Thema, wo ich nicht zu hohe Erwartungen haben darf. Also wenn ich dann schon selbst... Als Initiator enttäuscht bin, dass die Mitarbeiter nicht so reagieren oder dass es welche gibt, die nicht mitmachen, dass meine eigene Energie dann weggeht und ich so ja. in einem Frustmodus bin.
1: Also, ich finde, das darf ich ja vorher für mich schon mal mit aufnehmen. Es wird Widerstände geben, es wird Menschen geben, mhm. die sagen, brauchen wir nicht, will ich nicht, halt ebenso das ist ganz normal und dass man sich davon gar nicht, gar nicht beirren lässt, sondern mhm. wenn man sagt, okay, wir haben uns im Führungsteam dafür entschieden, das Thema jetzt anzugehen, dann ist es halt eben Thema. Und gedanklich vorbereitet zu sein, dass da halt eben alle Facetten auf mich warten werden.
0: Genau. Also, dass ich das als ganz normal annehme und mir die Energie da nicht weggeht. Weil die wirst du brauchen für diesen Prozess. In langen Atem. Egal, wie klein das Projekt ist. Ja. Hartnäckigkeit, Konsequenz.
1: Mhm. Aber Das ist ja das Thema, sage ich mal, eigenes, eigenes Mindset an der Stelle. Die ja. Einstellung, mit der ich so einem Prozess begegnen möchte. Und wir haben ja schon gesagt, dass es mega wichtig ist, generell sehr, sehr gut vorbereitet zu sein, wenn ich sowas anstoße. Du hattest so den Punkt, klar zu kennen, was ist im Unternehmen bereits gelaufen, was ist vielleicht gescheitert, was bringen wir so mit. Aber zu sagen, okay, wir haben uns dafür entschieden und wirklich den ganzen Prozess von Anfang an Vorzudenken, zu durchdenken.
0: Ja, weißt du, das ist so. ne? Wenn ich frage, was habt ihr denn vorbereitet, dann gibt es super strukturierte Menschen, mhm. die haben einen Plan. Das ist aber ein Sachplan. Also da steht drin, dann bauen wir das auf, dann wird das abgeschaltet, dann kommt der. Das ist wie so ein Architektenplan, Bauzeitenplan. Mhm. Ne? Da macht man das, da macht man das. Das erlebe ich schon. Je nach Typ gibt es da noch mal gar nichts. Also das gibt es auch oder sehr wenig. Es gibt das Angebot oder Termine.
1: So, und jetzt machen wir uns starten. Ja, ja, so,
0: also je nach Typ. Mhm. Und was es gar nicht gibt, ist ein Plan der Veränderung. Und zwar, dass ich mir überlege, und sorry, die meisten kennen ihre Pappenheimat, dass ich mir wirklich mal Gedanken mache, hab, wie viel Zeit habe ich, wie viel brauche ich dafür, wer wird wohl ja, schwieriger, was braucht der, wo brauche ich mehr Zeit? Also neben diesem Umsetzungsplan brauche ich einen Change-Plan, also einen Veränderungsplan, wo, wo, wo ich mir notiere, wann informiere ich die Mitarbeiter, wo muss ich pushen, wo muss ich erwarten, dass Antworten kommen, wo kann ich noch mal nachfassen. Also ich gehe gedanklich diesen gesamten Prozess durch und baue die Störung mit ein, weil ich weiß, da muss ich bestimmt noch mal dreimal nachfassen.
1: Mhm. Du sagst jetzt, ich plane das so gedanklich. Aber wir sind uns schon eigentlich auch schriftlich, ne? ja, egal auch in so. welcher Form, also dass ich wirklich, sag ich mal, Timeline vor mir habe, halt mit diesen verschiedenen Bausteinen halt mhm. sehe und da eben jetzt nicht nur den Prozess an sich durchdenke, sondern, sage ich mal, die menschliche Komponente damit reinbringen, ja, genau. was da halt passiert. Ja, gut. Mhm. Und
0: ich, ich sage das immer nochmal, weil ich, wir sind ja keine Prozessberater im, im ursprünglichen Sinne. Wir sind Minimalisten, wir leben Lean, Kaizen, KVP, weil ich sage das immer deswegen, wenn, wenn wir das schon sagen, dass man etwas aufschreiben sollte, dann könnt ihr da das wirklich sehr sehr ernst nehmen. Also schreibt euch das auf, sonst, weil nochmal Unterbewusstsein programmieren, sich selber Klarheit schaffen. Es ist wichtig. Je chaotischer diese Welt gerade wird, desto mehr brauchen wir diese Schriftlichkeit. Okay? Also mhm. einmal aufmalen ist nur eine Seite, ist nur eine Seite, wo ich mir diesen Prozess aufmale.
1: Mhm. Und wie gesagt, ich möchte noch mal den Fokus da setzen, wirklich an das Team denken. Das Team, was halt eben beteiligt an ist. Ne? An die Menschen halt mhm. eben. Und da die Facetten halt eben
0: Mit Namen. beachten. Mhm. Und ich kenne meinen Pap Pappenheimer. Ich weiß, wer da sich ganz schwer tut, was für ein Typ er ist. Ich kenne ja die Teammitglieder in den Persönlichkeitstypen. Ich weiß das doch.
1: Okay, Gut. gehen wir mal davon aus, im besten Fall.
0: Ja, das ist eine Voraussetzung, wenn du Teamleiter bist. Ja. Oder Führungskraft.
1: Okay, ich denke, der Impuls ist angekommen bei uns.
0: Hm, ist wieder eine, eine Folge. So, so sammeln wir übrigens immer Folgen, wenn wir so vorher diskutieren und sagen, oh, dazu können wir noch eine Folge machen. Wir werden ja manchmal gefragt, wo wir all die Themen haben.
1: So, ja, lass uns wieder zum Punkt kommen. Das heißt, der erste Tipp ist halt eben definitiv eine professionelle Vorbereitung, den Prozess zu durchdenken und ähm, auch das Team gedanklich dort zu integrieren, wirklich personell zu integrieren dann ähm, geht es darum, wenn wir einmal den Prozess für uns wirklich durchdacht haben, ähm, strukturiert haben, ähm, Herausforderungen angedacht haben, dann geht es ja darum?
0: Ja, ein Tipp. Rechne nicht schön. Ich sehe immer, dass es das hm. schön gerechnet ist mit der Zeit. Also das, das haut meist nicht Ja, hin.
1: das finde ich wichtig. Ich guckte zwar gerade ein bisschen böse, weil du noch was reinschmeißen ja, wolltest immer. und ich zum nächsten Tipp kommen wollte. Ähm, finde ich aber mega, mega wichtig. Heutzutage, und das ist ja nicht nur bei Change-Prozessen, es wird alles total eng getaktet. Ne? Wenn ich in manche Kalender reingucke, halt eben ein Termin folgt dem nächsten, es ist gar kein Puffer für Verlängerungen drin oder wenn doch noch mal eine Frage auftaucht, ein Anruf reinkommt und das dann Stress davor programmiert, ist das überrascht wenig. Ja,
0: es bleibt ja trotzdem, weil die Störung kann ich ja nicht einplanen ne? und die kommen noch immer obendrauf. Ja,
1: ja trotzdem. Gut. Also da, da gehen wir auch noch mal drauf ein. Mhm. Ich glaube, das wird auch noch ein spannendes oh. Thema. Also jetzt haben wir soweit alles vorbereitet und jetzt geht's los.
0: Ja, dann dann geht's los und nee nee, geht noch nicht los. Ich muss <lacht> mir auch überlegen, ja, ich muss mir überlegen, wo will ich die Menschen beteiligen. Also man weiß, wenn Menschen gefragt werden, dass sie eher bereit sind, die Veränderungen mit umzusetzen mhm. und zu begleiten, wenn sie, da sagt man ja, Beteiligte sind. Also genau. überleg dir gut, wie schlau und wie schlau ist es vorher, mein Team zu beteiligen? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Weil stell auch keine Fragen, die du nicht beantworten kannst oder ja. wo du das ja. Echo nicht vertragen kannst, muss man schon aufpassen. Aber es macht Sinn, das Team vorher zu Beteiligten zu machen und nicht zu überraschen. Also, Meist, ja, wird jetzt, warte mal. Mal. Ja, meist sitzen, sitze ich mit Führungskräften. Wir sind super kreativ, wir sind super toll. Wir denken uns was aus und wir gehen mit dieser Idee und veröffentlichen die. Und niemand ist mitgekommen, warum papierlos. Also wir sind nicht vorbereitet. Und dazu muss ich übrigens die Change-Kurve kennen. Ganz wichtig. Jeder, der kleinste Projekte macht, braucht diese Change-Kurve. Könnt ihr googeln, findet ihr hunderte von zu gebrauchenden Grafiken. Und an der orientierst du dich, weil die brauchst du. Weil du musst jetzt gucken, in welcher Phase tauche ich dann ein.
1: Ja, okay. Wenn ich halt eben bei dir, für mich ist nur noch mal die Frage oder ein wichtiger Punkt, klar, wenn du sagst, will ich mein Team zu beteiligt machen oder nicht willig überhaupt, sondern wie stark. Weil ja, im Endeffekt sind sie ja beteiligt. Mhm. Es ist die Frage, wie stark möchte ich sie mhm. involvieren? Weil ich habe ja im Moment auch ein aktuelles, ein ganz, ganz spannendes Projekt halt eben so, wo die Mitarbeiter auch ganz stark im Rahmen der Fusion beteiligt werden, eine neue mhm. Geschäftsform zu kreieren. Und das hat halt eben immer so beides. Auf der einen Seite finde ich, ist es super, wenn du das Team mitmischen lässt. Mhm. Auf der anderen Seite gibst du natürlich auch viel Spielraum. Das heißt, ah, haben uns anders vorgestellt oder hier noch mal oder da noch mal. Es kommen ja auch andere Diskussionen potenziell auf. Ne? Es ja. kann glatt laufen.
0: Und deswegen ist wichtig, das nicht zu breit zuzulassen. Ne? Also im Vorfeld schon überlegen, das Spielfeld zu definieren, wo überhaupt die Gestaltung möglich ist. Mhm. Das heißt aber
1: auch für diejenigen, die jetzt hinhören, die sagen, okay, ich, ich muss gar nicht alle beteiligen. Ich kann natürlich halt eben auch andere halt eben fokussiert involvieren, sie mitnehmen, auch ein Stück weit mhm. halt eben als, als, Sparringspartner nutzen und die anderen aber doch halt eben mitnehmen, dass sie nicht das Gefühl haben, vor vollendete Tatsachen gestellt zu bekommen. Aber das Team muss auch nicht gleich tief involviert sein. Oder was bedeutet es?
0: Ja, also sonst fragen sich die anderen wieder, warum dürfen die und ich nicht? Das musst du auch erklären können. Also gefährlich ist es eben nur, dass eine Führungsrunde die Teamleiter sagen äh, und die Chefs, wir werden jetzt papierlos, lassen sich Angebote geben und nehmen die Menschen nicht mit. Also es ist schon wichtig zu informieren. Also Du musst genau abwägen, wo informiere ich und wo beteilige ich. Wo kann ich sagen, äh, möchtet ihr so oder so? Und nicht, was möchtet ihr? Das okay. ist ja schon schlauer. Ne? Okay. Ich stelle eine Alternativfrage nur, möchtet ihr grün oder blau? Und nicht, welche Farbe möchtet ihr? Und dann kriegst du 100 Ideen. Das okay. ist nicht zielführend. Dann hast du Konflikte, weil dann musst du sagen, nee, die Farben gehen nicht. Deswegen brauchst du das Durchdenken, welche Fragen stelle ich?
1: Mhm. Halt mal an der Stelle dann noch mal fest, dass es wichtig ist oder ohne Alternative ist, informieren mhm. und zu gucken, wen beteilige ich, mhm. wie stark. Sondern hast du gesagt, ähm, zur Kurve kommen wir nachher noch mhm. mal, das ist also unser anknüpfender Punkt, ähm, dass wir Menschen begeisternd mitnehmen und ähm, dafür gewinnen, im Idealfall diesen Change-Prozess mit uns anzugehen. Und da habe ich gesagt, für mich ist da ja das Wichtigste, dieses Warum zu transportieren. Warum machen wir es? Mhm. Nicht, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, jetzt kommen sie wieder mit einer Idee. Oder weil das andere Unternehmen das macht, machen wir es jetzt auch. Oder dann hat der Chef einen tollen Impuls mitgebracht von einem Online-Workshop oder so. Sondern jetzt müssen wir.
0: Genau. Und auch da gibt es zwei Dinge. Das eine ist Freude. Das andere ist Schmerz, was Menschen bewegt. Also mhm. ich kann mit beidem arbeiten. Wenn wir das nicht tun, existenziell, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir müssen das machen. Dann bringe ich Beweise. Das ist
1: oder, der Faktor Schmerz. Oder
0: Erleichterung. Ne? Das ist ja der, die einfache Form. Ähm, wir machen uns das Leben einfacher. Es geht schneller. geht schneller.
1: Du sparst Zeit.
0: So. Und trotzdem gibt es generell Menschen, die Angst haben. Angst, überhaupt Dinge anders zu machen. Und die sich Dinge fragen, die man sich selber gar nicht fragt. Weil man sich freut auf diese Erleichterung. Und dann fragt, wieso freuen die sich nicht? Das ist doch liegt doch alles auf der Hand. Und da braucht es eine brutale Empathie zu sehen, dass manche Menschen wahnsinnig Angst haben vor kleinsten Veränderungen, weil sie sich fragen, kriege ich das hin, schaffe ich das? Wir interpretieren das als bockig. Ne? Also als mm. der will nicht und der stur. Glaubt ja. mir, es ist selbst bei den selbstbewusstesten Menschen die Angst dahinter.
1: Mm. Ja, ich überlege gerade, ich bin so ein Stück... Nachdenklich, weil ich sagte, ja, man, ist es denn wirklich Angst? Weil im Prinzip kann doch nie richtig, richtig, richtig schlimm was passieren. Und umso wichtiger finde ich, dass du das noch mal so anstößt, dass man das für sich im eigenen Gedankenspektrum drin hat. Doch, es gibt diese Facette der Angst, ob sie erklärbar ist oder nicht. Aber es gibt Teammitglieder, wenn es auch die kleinste Veränderung aus unserer Perspektive ist, wo die halt eben von 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 Angst dann ja aufgesucht werden.
0: Genau, da kommt ja so eine Dynamik, ne? Der, der Angst hat, der sagt es ja nicht, ich habe Angst vor Veränderung, der spitzt das zu. Da kommen Emotionen, packt Gerüchte rein, je nach Typ, und dann kriegt das so eine Dynamik, die ich als Führungskraft schlecht verstehe. ne? Ja, also,
1: oder auch so Facetten wie Rückzug, ne? Also wirklich dann halt eben dicht machen, Rückzug. Ja, genau. Vielleicht die einen, die halt eben reden, über etwas reden, ne, so mhm. ein bisschen Buschfunk verursachen, aber andere, die vielleicht wirklich auch in den persönlichen Rückzug gehen, ne? Genau. Mhm. Ja, also. Ja, ich wünsche mir von dir noch so einen Impuls zu diesem, diesem Warum. Ne? Du sagst das jetzt Freude oder Schmerz halt eben so. Ähm, wir haben ja in verschiedenen Kontexten auch schon mal gesagt, so so wie so ein, so ein Mantra zu haben, so einen Aufruf zu haben halt eben so. Wie siehst du das in Bezug auf Change? Brauche es da was, dass wir wirklich was haben? So, so, so eine, ja, wie soll ich sagen?
0: Naja, wenn unser Anspruch ist, äh, führend zu sein, wenn wir gesagt haben, wir sind vorne, unser Anspruch ist, Vorsprung zu generieren. Also wenn ich ein Mantra habe, Spitzenleistung, Champions League, dann sage ich, da, auch da brauchen wir einen Vergleich. Und sage so, da hängen wir hinterher. Also ich kann natürlich mit Werten, Mission, Vision, also mit dieser Unternehmensphilosophie arbeiten, und auch daran erklären, dass wir jetzt da rein müssen in den Schmerz. Ja? Und mhm. die Komfortzone verlassen ist ja für viele Schmerz. Und das begründe ich. Ne? Ja. Also erklär nochmal, warum es notwendig ist, was die Auswirkungen sind. Und das Zauberwort ist weil, mhm. ganz wichtig. so Und dann rechne ich nicht, damit dass jetzt alle Hurra schreien, dass trotzdem Widerstand kommt, aber ich lasse mich nicht aufhalten.
1: Ja, und ich finde aber trotzdem, dass es für die anderen halt eben auch deutlicher mhm. wird. Na, wenn ich da eine Führungskraft habe, die, wo ich merke, ähm, die steht zu so 100 Prozent dahinter, sie hat verstanden, warum sie es macht, warum sie das Team halt eben auch mitnehmen will auf diese Reise und welche Bedeutung das halt eben für das Unternehmen auch hat, ja. dann kann ich schon anders mitgeben. Selbst wenn ich innerlich vielleicht erstmal aufstühle und so, oh, ja. oh, ich sage, ja, doch, habe ich verstanden. Genau.
0: Also, ja, oder jetzt habe ich nicht gewusst, zum Beispiel, wie viel Kosten oder wie sich zusätzliche Kosten auswirken. Also wir sagen immer, wir sparen. Ne? Das, das, das sagt Mitarbeiter nichts. Wenn dann aber eine Kalkulation kommt und das mal richtig gerechnet wird übers Jahr, wie viel Geld das ist, dann sagen die, oh, das war mir gar nicht bewusst. Mm. Also ich glaube, dass wir oft die Dinge nicht zu Ende beweisen, dieses mm. Warum deutlich machen. Ja. Und es muss ja ein Nutzen auch für den Mitarbeiter sein. Der fragt sich, what's in for me? Also mm. Was habe ich davon? Mhm. Na, dafür ist wieder Geld da. Und ja, aber diese, <lacht> ja, ja. diese Einwände habe ich ja natürlich, wenn ich einen guten Plan habe, ja vorgedacht. Ne? Die mhm. Einwände kommen, kann ich auch vorwegnehmen, ja? kann auch eine Belohnung aussprechen, dann feiern wir Meilensteine. Also je nach Kreativität, Unternehmenstyp, geht da ja eine Menge. Ne? Mhm.
1: Das hört sich jetzt schon. Auch, wie wir vorhin gesagt haben, gibt es ja so kleine Bereiche. Hört sich das ja schon groß an von der Vorbereitung her. Ne? Ähm, aus deinem Erfahrungsschatz ja. heraus, so, kannst du was so mit auf den Weg geben, wenn jetzt jemand lauscht und sagt, okay, komm, ich hatte das vor, hm, da starte ich mal nicht nächste Woche mit. Ähm, gibt es da so eine, eine Ausrichtung?
0: Also die Vorbereitung dort nicht lange, finde ich jetzt. Es ähm, kommt ja aufs Projekt an, Jenny. Also ein papierloses Büro ist was anderes wie wir digitalisieren jetzt unsere Dokumente, wenn die Prozesse kommen. Also meist wird äh, Happen zu groß und zu komplex. Also Ich kann das Ganze jetzt schlecht sagen, wie lange dauert sowas. Das pff, Keine Ahnung. Hm. Ja. Also meine Hartnäckigkeit, wie viel Zeit, je länger es dauert, umso gefährlicher. Hm. Vielleicht auch noch ein Tipp, den wir hatten irgendwann mal berichtet, dass du ja in der digitalisiertesten Stadt Deutschland warst und die besucht hast und einfach auch gestaunt hast, was ich von dem Manager gelernt habe, war, der hat, der hat nochmal gesagt, weil es ja auch viel Widerstand gab, ohne Ende mm. von Älteren, die all das nicht wollten, ne? dass man jetzt ein Ruderboot nur digital über eine App buchen kann.
1: Ja, viele fragen sich vielleicht, von welcher Stadt spricht er denn da? Ist es ist ne? ja. Das gehen wir mit rein, wer das googeln möchte. Ja. Um, genau. So
0: Und von dem habe ich gelernt, das kriegst du nur zu 100% hin. Zu 100%. Lass keine Hintertür auf. Hm. Und obwohl du so denkst, ja ein 80-Jähriger, der soll jetzt das Ruderboot über eine App machen, das ist ja auch schrecklich, ne? da kommt mhm. so eine moralische Komponente der sagt, ey, bleib standhaft und hart. Heute haben die Alten das gelöst, entweder selber oder über den Enkel. Es geht.
1: Es geht Obwohl
0: genau. der Reflex war, der Bürgermeister, die Politik, alle haben aufgeschrien, mhm. aber das Projekt wäre gescheitert. Mhm. Also das habe ich nochmal mitgenommen.
1: Ja, finde ich auf der anderen Seite aber auch eine der größten Herausforderungen. Ne? Im eigenen Führungsalltag jetzt zu sagen, halt mhm. eben so wirklich keine Türe offen zu lassen, keine Ausnahmen zu lassen. Halt eben wirklich zu sagen, okay, für diesen Rahmen ist es dicht, ich finde, das ist ja schon nochmal so eine mhm. Herausforderung. Ne? Also das für sich selbst klar zu haben und dann zu sagen, wenn es jetzt einmal gemacht hast, dann gibt es auch kein Zurück oder nicht 98 Prozent, sondern wie du schon sagst, 100 Prozent.
0: Du, wo du es gerade sagst, ich war gestern in einem Unternehmen, wo zwei Mitarbeiter nochmal ein Gespräch mit mir wollten und die haben äh, eine neue Software bekommen. Und da geht es um Packscheine und Lieferscheine etc. Und der Vertrieb hat mir nochmal erklärt, also das auch vorgerechnet, wie viel Zeit das ist, unnütz. Und meine Frage ist, okay, verstehe ich, das ist ärgerlich. Es muss ja Nutzen geben, sonst würden die das ja nicht machen. Und da habe ich wieder gedacht, ich glaube, der Nutzen ist groß, aber er ist nicht erklärt. Also das geht mhm. nicht, das machen war nicht. Und dann kommt Frust. Ich, ich bin mir sicher, und da werde ich nochmal recherchieren, dass nicht genug erklärt wurde, wo ist der Nutzen. Weil der Mitarbeiter erstmal nur für sich die persönliche Einschränkung gesehen hat. Und sagt, hier yeah, und dann Argumente bringt, warum das nicht geht. Mhm. Wenn ich und der Nutzen kann ja vielleicht auch für den Mitarbeiter nicht so groß sein, sondern der ist für die Allgemeinheit groß, für das ja. Unternehmen oder für das andere Team. Und da braucht es schon auch Klarheit und Überzeugung. Und da muss man nicht sagen, warum jetzt der Schritt wichtig ist. Und muss man sagen, die Kröte musst du schlucken, weil ja. das große Ganze musst du sehen. Und das sehen die eben nicht. Mitarbeiter und das finde ich sehen ist aber schon
1: auch nochmal wichtig, diese Verknüpfung halt eben deutlich zu machen. Ja. Das ist ja schon anknüpfend an dieses Warum. Manchmal, auch wenn wir den Begriff der Abteilung nicht mögen, andere Bereiche, andere Teams, die verstehen nicht, warum sie bestimmte Sachen machen müssen. Ne, dass es einen Mehrwert hat in der Zusammenarbeit mit den anderen halt so. Und deswegen finde ich, braucht man schon noch mal den Blick von oben drauf und deutlich zu machen, was die Veränderung halt eben für die jeweils andere Seite genau, bedeutet.
0: Genau, und das ich nochmal vorher schon abkläre. Ne? Es wird auch für, für Einzelne einen Nachteil geben, wenn das große Ganze nach vorne kommt. Aber jeder sieht erstmal nur sich. Das, das, das enttäuscht mich vielleicht, aber da muss ich durch, das muss ich einkalkulieren. Und da muss ich vorbeugen, dass ich das schon mal erkläre im Vorfeld dass ich da sage, hey, sieh mal, es wird auch für den Einzelnen. Und wie gehen wir damit um, wenn einer das nicht will? Also das kann ich ja schon mal vorab als Denkmodell mental reingeben. Mm. Okay. Jenny, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken.
1: Ja, ja ich weiß. Dann machen wir einfach nochmal den Switch, weil wir es ja so gesagt hatten mit dem ähm, na, mit dieser Kurve der Veränderung, die du angesprochen mm. hast, die man überall finden ähm, kann, sich die wirklich nochmal zu Gemüte zu führen. Wenn man die im Rahmen jetzt einer individuellen, professionellen Vorbereitung nutzt, bevor man halt eben begeisternd losgeht und das Warum mit den anderen teilt, sich wirklich diese Veränderungskurve zu Gemüte zu führen, um wirklich nochmal zu sehen, dass es ja wirklich eine Tal- und Bergfahrt ist. Ne? Ja, und keine geradlinge Geschichte. Genau,
0: also ne, alles andere wäre I Illusion und dass ich durch alle Phasen durch muss. Und das ist wie bei der Trauer. Ne? Manche nennen das auch die Trauerkurve. Ich muss durch alle durch. Wichtig ist, dass niemand hängen bleibt, ne? In den ja. Tälern. Also, ne? Also mm. in der Schockphase, in der Lethargiephase. Sondern ich muss die Menschen da durchführen, wie ein Bergführer. Mm. Ich wünsche mir ja, dass wir manche Phasen überspringen. Ich brauche das nicht, ne? Hier Schock und äh, äh, Widerstand, Verneinung.
1: Ja, und sorry. Ja. Das
0: gehört dazu. Und jetzt kommt es, die Gruppe ist unterschiedlich. Also der eine braucht fünf Stunden, der andere fünf Minuten, der andere fünf Monate. Mhm. Und das macht es für mich als Führungskraft herausfordernd. Deswegen guck auf die Kurve und guck mal, wer steht wo. Ja. Was braucht ja. der jetzt?
1: Ja, ich finde es noch mal wichtig zu sagen, eben nicht dadurch zu ochsen und zu sagen, ich will es geradlinig haben und es muss doch anders klappen, weil es haben so viele wissenschaftliche Studien und so und praktische Beispiele belegt. Es sind alle Phasen dabei. Du musst da durch, ob du willst oder nicht.
0: Und dann reflektier mal. Ich kenne so viele Typen von Chefs, die sagen mir, ja, aber das habe ich doch gemacht. Und zeigen mir dann einfach so einen super coolen Projektbericht, den sie an alle geschickt haben, das begründet haben und glauben, das wäre es.
1: Aber sie haben sie nicht mitgenommen. Nee, ne? und Gerne. das ist
0: so, je, wie soll ich das mal sagen, ne? also je intellektueller manche daran gehen, mhm sehr auch, auch brillant sind in ihrer Analyse, die tun sich schwer zu verstehen ja. diese Emotionen, dass die unterschiedlich sind. Also da musst du eben auch selbst reflektieren, wer bin ich? Dann suchst du dir jemanden, der das hat. Mhm. Vielleicht brauche ich dann ein Team. Ja. Oder mein Chef versteht das nicht. Ne? Also gibt äh, ich ja, soll das glaub, einführen wenn in und der sagt,
1: position warum bin ich genau. das
0: nicht? Ne? Dann bist du in der sandwich genau.
1: Genau und da dann nochmal halt eben ähm, na, mit dem Chef auch sprechen. Ja. Das, was ich zum Schluss noch reingeben möchte, ist halt eben das Bild des Bergführers, was du gerade aufgenommen mhm. hast. Das finde ich super. Egal, ob du, wenn du jetzt lauscht, ähm, schon mal eine Bergführung mitgemacht hast oder nicht. Aber ich finde das echt ein schönes Beispiel. Ne? Der Bergführer wird einen da nicht alleine lassen. Wenn du da unten hängst und du kommst nicht hoch, der wird nochmal den Berg runterkommen und wird dir nochmal Tipps und Tricks zeigen, wie du doch anders deinen Haken setzt. aber na? auch
0: herausfordernd. Ne? Die einen sind unterfordert, die anderen überfordert. Klar, also du musst diese Herde ja zusammenhalten.
1: Ja, aber, Gruppe. Ja, aber trotzdem finde ich dieses, dieses Bild einfach gut. Ja. Ne? Der eine hängt ja da ja. unten der nächste schon oben und sagt, hey, komm, hier nächste. Na, so ist es ja. Und dann zu gucken, was bedeutet es jetzt tatsächlich? Wie weit kann ich zurückgehen? Mhm. Wie weit kann ich vorlaufen? Wie gebe ich ein Gefühl von Sicherheit? Braucht der eine vielleicht den doppelten Karabiner? Also finde ich, ist für mich als visuellen Menschen nochmal ein sehr, sehr schönes Bild, was es veranschaulicht. Und
0: dabei wollte ich einfach nur ja, das Papier <lacht> losmachen. Weißt du? Also <lacht> denke ich dann, ne? dass ja. manche denken, ich wollte doch nur was Gutes tun. Ja. Und die ganzen Sachen, die wir gerade erzählt haben, kaufe ich mir mit ein. Ja.
1: Aber das Gute ist, du tust ja schlussendlich was Gutes. Am meisten für dich selbst, wenn du einmal durch diesen Prozess durch bist, die Menschen mitgenommen hast, dahin begleitet hast. Und dann ist es eine Riesenportion eigenes Wachstum.
0: Unsere Zeit ist schon lange, lange rum. Das wird der längste Espresso des Jahres. Gleich zu Beginn, wir kommen
1: Dafür ein ganz
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso
1: die Zusammenfassung.
0: Jetzt habe ich dich abgewürgt.
1: Ja, alles gut. So kenne ich das ja manchmal von dir. Ich wollte sagen, dafür ein ganz, ganz intensiver s espresso
0: jo. der ganz mich, viel drin ich hat. Ich fühlte mich auch ein bisschen gehetzt. Ja, weil es zu so viel Input ist für eine kurze Folge.
1: Ja, ja. So, dann, dann starte mal.
0: Ja, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Schriftlich vorbereiten. Nimm die Kurve dazu. Top-Thema. Eine Seite schreiben.
1: Genau. Und an die Menschen denken. Die verschiedenen hm. Menschen, die du beteiligst an der Stelle.
0: Mhm. Ja, zu belegen. wann frage ich und was frage ich. gibt das auch vor. Versuche, die Menschen zu Beteiligten machen, weil ich weiß, wenn sie beteiligt sind, sind sie eher bereit, die Dinge umzusetzen.
1: Mhm. Für mich ist nur das Thema, Angst im Blick zu haben, dass es das tatsächlich gibt.
0: Und Konsequenz, 100%. Lass keine Hintertür offen. Ja.
1: Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Umsetzen und <lacht> freuen uns bei individuellen Fragestellungen auf euren Input.
0: Genau, wir kriegen ja viel Pastezeit. Tja, Ist viel los. Heiße Phase. Tschüss.
1: <lacht> Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.